0: 各位听友，大家好，欢迎收听张丽山幸福心理，我是丽山心理疗法创始人张丽山，您身边的婚姻教子心理咨询专家。嗯，二月十三号晚上啊，我发了一个朋友圈，说本来打算洗洗睡了，而是说请客要看《流浪地球》。我们老两口以最快的速度穿戴整齐，跟着儿子到了影院。呃，从儿子动议啊到这个我们出发，仅用了十分钟。我们是一支召之即来、来之能战、战之能胜的队伍，获得了五百多名朋友的点赞。其中一位哈，那个在高中时是我学生的这个一位，现在已经三十六七岁的这个女士就说了，说关键啊是一支能听儿子指挥的这个队伍。那另外一位呢，这个我心理咨询师培训班的学员就说了，每当这种要求是我提出来的，爸妈一定会说不去了，我们也不会看，还浪费钱。然后我就好说好歹说，最后就会变成了我乱花钱、不听话。一条朋友圈啊，吸引了这么多年轻人发言，并且从他们的发言中哈、啊，我更加坚信，自己这样招之即来、来之能战、战之能胜的做法是对的。在节目中啊，我想还原一下当时的这个情景。嗯。我们一家三口哈、啊，寒假呢环海南岛进行了十二天的旅行。我呃在啊、呃、张力山幸福心理这个专栏里的一百八十一期节目就说了这个事情了哈。初四的晚上才回到了天津，初五下午就开始进入了工作状态，因为临近开学啊，北京、天津的一些学校哈、啊、都利用教师。这个开学，学生返校之前这几天的时间呢，安排教师培训，我的这个培训任务量是非常的大的，非常紧凑，基本上就是呃上午一场，下午一场。十四日一早呢，我还有一场就是天津一所学校的教师培训，所以十三号哈，我真的有点累，想早点睡觉。就在我起身要去洗漱的时候，儿子突然间就说：“老娘，我请你们俩去看《流浪地球》，可好？”当时哈，我我自己内心就有点惴惴不安啊，我就想，我就问，我说什么时候啊？试探一下哈。儿子说：“现在呀，马上出发，八点三十五就一场。”我又挣扎了一下，说：“明天咱们去看，可好？”啊，咱们也可以提前做好准备啊，什么的哈。然后儿子就有点扫兴说，说明天是情人节，哪哪都会有很多人，你觉得还能看吗？此时啊，我就知道了，我没有选择，就二话不说，站起身来就开始穿这个外出的衣服，一边呢还喜气洋洋地招呼着孩子的爸爸，说：“咱抓紧了、啊，儿子要请咱看电影。”然后说：“告诉儿子，快买票。”八点十分，我们就走出家门了。八点半，我们就到了影院。那么，在这个过程中、啊，哈，就好多的朋友都在朋友圈里就说说，真的羡慕您儿子有这么样指挥得动的父母。许多朋友哈、啊，看我朋友圈的人都知道，我儿子和我的关系挺和谐的啊，并且呢，寒暑假的时候，他都会抽出时间来陪着我们夫妻自驾去旅行、啊嗯，就问我经验是什么？我说我的经验啊，就是不让孩子扫兴，不说让孩子扫兴的话，不做让孩子扫兴的事儿。曾经啊，有一些年轻的父母就特别特别所谓的豁达的告诉我说，在孩子让他们生气的时候，他们就会明确的告诉孩子，我们所做的一切都是为了你好啊，我们不需要你给我们养老。啊，我们是双职工，我们都有退休金。等到我们老了，我们会自觉地去养老院。我们现在要求你认真学习，力争上游，只是为了让你自己未来过得幸福，而不是贪图享受你成功的这个结果。他们说的时候就，就就是得意洋洋，觉得自己说的可好可好了哈。但是这种说法本身就特别让孩子扫兴，有的孩子就这个问题就跟我说过，说父母一旦跟我说这句话啊，我觉得是他对我的一个全面的否定，首先是否定了我的人品，其次是否定了我的能力。我在陪伴大轩成长的过程中，一直灌输的一个理念是：我好好的陪你长大，你要好好的陪我变老。这样的植根于我儿子的内心，他就有很强烈的家庭责任感。他知道，无论到什么时候，父母在情感、精神层面都是需要他的，他都是要关怀父母的。我的这个理念呢，就受益于一位。聪明智慧的老人，这位老人呢，是在二零零八年我们一家三口去美国的这个旅行团里的一位老太太。当时呢，她应该有六十五岁左右吧。她的女儿呢，也就是将近四十。她的外孙女儿好像当时是上，呃，初一年级。他和外孙女说的最多的一句话就是：“咱俩可别让你妈妈操心，咱俩都表现得好点儿。这样的话呢，等到了寒假，你妈妈还会带着咱俩出来，出来玩，多美呀、啊！”他的理念让我们团里的所有的中年人都特别的感动。我想哈，就是可能内心都在暗想说：“哎呀，如果自己家的老人也这么豁达，这么有智慧，该多好呀、啊！”在旅行中、啊，哈，我们所有的人跟这位老太太都叫姥姥，姥姥是她的官称。姥姥呢，就是在这个我们行程中、啊，哈，有的时候我们就总是愿让姥姥多说点话、啊，哈。姥姥是一个东北人，也特别特别开朗，特别爱说、啊，哈。他就说：“他说的，哎呀，我们家姑爷可辛苦了，为了让我们生活的好吧，他就没黑没白的工作挣钱，啊，我女儿也特别的了不起，她是学校的老师，啊，还是啊，这个当时还说什么高级教师，啊，然后呢还得要照顾家，啊，也也是很辛苦。他说，所以我呢任务就是，啊。”解除他们夫妻俩的后顾之忧，把饭做好，把家照顾好，把外孙女带好。哎呀，当时哈、啊，我们就觉得这个姥姥姥真好啊，真可爱。旅行结束哈、啊，到了北京机场之后，团里的所有所有的人，真的就是自发的都和姥姥紧紧的拥抱，祝福她健康长寿。同时哈、啊，也都是希望他能够和自己家的父母哈、啊、建立联系，经常说啊，姥姥回来啊，到我们家去玩吧，啊，和我父母也唠唠您的这个这个人生观。当时哈、啊，我就跟我儿子表示哈、啊，我说大轩，等我老了，我也像姥姥一样的听话啊，你可别嫌弃我，你一定要带着我去旅行。我旅行回来之后，和一些朋友分享我的感受，有的人就质疑我的想法，说：“哎呦，我的天啊，你这样也太哈着孩子了吧？不是说得让孩子孝敬父母吗？怎么能够是啊？这作为父母没有了那种威严感吗？其实你想想吧，如果你特别无趣、特别无聊，那对孩子能有吸引力吗？那只能够从道德层面来绑架孩子消顺。”与其这样，不如说让自己有智慧，让自己有趣，让吸引孩子在我们身边，那样岂不是更加的完美？一名名校的北京的一所名牌大学大二的男生哈、啊，因为他旷课挂科被学校预警了，就是请父母了，所以如果要持续下去的话，那可能就会被勒令退学。父母呢就特别惊讶，这个孩子呢在高中时候学习挺主动的，成绩也好，怎么考到名校却表现出这种低级的错误呢？就带着孩子来找我咨询。小伙子就告诉我，他特别自卑。高中时代、啊，哈，其实他已经开始自卑了，因为周围有很多的同学，从小就和父母去旅行啊，啊，有的呢就是父母经常的给他们讲一些啊，这个科学啊，讲一些这个自然科学、社会科学，就特别有见识。那个时候他有一些自卑，但是毕竟是高中时代嘛，大家还是看重成绩。于是呢，他就咬紧牙关努力学习，成绩好，这样的话呢，来弥补一下自己的那个就是缺失。啊，但是到了大学之后，他发现根本无法融入到这个同学的交流之中。啊，人家同学有见识，有规划。他们遇到一些问题的时候，遇到一些困难的时候，父母呢能够给他们一些科学的建议。而在反观自己的父母，每次打电话说的最多的就是好好学习呀、啊，啊，一定那个准时吃饭啊，准时睡觉啊，啊，我们给你存钱买房子啊。他呢就觉得这种交流真的太无趣了，所以呢，他一再的就给他妈妈建议说：“你多读点书啊，多和这个社会亲密接触，到处去走走，去转转，啊，长见识啊。”你呢也和爸爸一块儿去旅游。妈妈呢就特别委屈，说：“我一心省吃俭用的，你还不满意？这出去旅游，这不都得花钱啊？这不是就是白来的呀？”其实哈、啊，这位妈妈她忽略了自己和孩子在精神层面已经完全不在一个频道上了，双方对这个世界的认识已经不同了。还小伙子告诉我。他妈妈的这种做法，使他自己也不敢多花一分钱，不敢和同学聚餐，因为那样多花钱会让他有负罪感。所以呢，他就越来越孤僻，越来越离群。他对自己未来进入社会也没有任何的信心。今天呢，我们说了这么样的一个话题。今天是啊、呃，我们的这个元宵佳节。那么，在这样的节日里，我再一次的和我的听友朋友们说，在孩子小的时候，我们要灌输这样的理念：我好好陪你长大，你好好陪伴我变老。为了让孩子更好的成长，为了让孩子以后更好的爱我们，那么我们就要学习怎么样爱孩子，孩子才乐于接受。今天的节目就到这里，立山守望在这儿，希望给您更多的心理支持。再会。